0: votre partenaire radio et podcast pour alimenter votre communication interne et votre communication de marque
1: Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac. Le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Chaque mois, nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont donné un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de voie, de vie. Quel a été leur déclic Comment ont-elles sauté le pas et trouvé leur Larzac Elles nous racontent ça ici. Et si le sujet vous intéresse, vous pourrez
0: retrouver plus de 70 témoignages de reconversion professionnelle sur notre blog deschèvresdanslelarzac.com ou notre Instagram. Merci beaucoup à notre partenaire, le magazine Rebondir, qui nous épaule et nous ouvre les portes de son studio. Et merci surtout à vous de nous écouter. Si ce podcast vous plaît, alors likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que l'aventure puisse continuer.
1: Petit tour de table pour commencer. Je suis Caroline Vivant, ex-journaliste reconvertie dans la com, reconvertie dans l'entrepreneuriat et désormais aux manettes d'un site sur la conso responsable qui s'appelle lecaba.fr
0: et moi, je suis Florence Martin-Polmier, ex-journaliste aussi, reconvertie dans les relations médias, puis dans la création de contenu
1: éditorial en freelance. Dans le studio avec nous, Christelle Simon, du magazine Rebondir, que nous retrouverons en fin d'émission pour sa chronique Trouve-t-on l'Arzac Aujourd'hui, elle nous donnera ses astuces pour identifier nos talents. Et oui, nous en avons tous. Et puis, notre invitée du jour, Céline Morel, créatrice de la marque de jouets et accessoires éco-responsables pour enfants, Atelier Gabriel. Bonjour Céline.
2: Bonjour.
0: Bon, Je me pince pour réaliser que nous enregistrons bien ce podcast. Donc, Pour la petite histoire, nous avions rencontré Céline en mars dernier et nous avions papoté de ta vie d'avocate, de rythme infernal de travail, de la naissance de ta fille et de ton envie de changer de vie. Cette histoire, nous l'avons racontée sur notre compte Instagram des chèvres dans le Larzac, mais nous avions très envie de poursuivre cette conversation ici. « Neuf mois de confinement, de Covid et mille changements de date plus tard », nous voilà enfin dans ce studio devant nos
1: micros. Il était temps, temps qu'on se retrouve avec toi Céline. Donc Céline, en deux mots, tu as 35 ans, trois enfants. Et après des études de droit et une jolie carrière d'avocate, tu as décidé de faire le grand switch et de créer ton entreprise Atelier Gabriel, des jouets et objets pour enfants aussi éthiques que poétiques. Première question que l'on pose à tous nos invités, c'est un peu le rituel ici. Est-ce que tu peux nous pitcher Atelier Gabriel en 30 secondes chrono
2: ça marche. Alors, Atelier Gabriel, c'est une marque française engagée de jouets et accessoires de décoration. Euh, nos engagements sont au cœur de l'ADN de l'entreprise. On s'est donné comme mission de repenser l'essentiel, ce qui est notre philosophie, et comme objectif de reconnecter les familles à la nature, de réveiller leur sens et de les inviter à expérimenter, rêver euh, au travers de nos jouets et accessoires de décoration.
0: Merci. Donc, on vous conseille fortement une petite balade sur le site d'Atelier Gabriel. Ça vous donnera des petites idées de cadeaux de Noël. Mais revenons à toi, Céline, et quelques années en arrière. Tu as travaillé pendant, pendant un, un moment comme avocate fiscaliste. Est-ce que tu peux nous parler de cette vie
2: Oui. Bien sûr. Euh, effectivement, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet américain qui s'appelle EY. Euh, en tant qu'avocat fiscaliste, j'y suis restée environ cinq ans avant de partir rejoindre un cabinet français dans lequel je suis restée aussi cinq ans, donc un peu, un peu moins de dix ans de carrière d'avocat en tout. Euh, C'était des années très formatrices qui étaient un beau prolongement à mon parcours scolaire et universitaire. Ces cabinets d'avocats s'apparentent un peu au fonctionnement des cabinets de Conseil, c'est très structuré, très normé. Il y a des grades tous les ans, grade 1, 2, 3, si je schématise, chaque grade correspond à un salaire. En gros, on est sur un petit tapis roulant, ça avance tout seul, si on fait son petit travail comme il faut. Euh, il y a beaucoup de... De... Enfin, c'est très facile en fait de, de se laisser porter par, euh, par ces cabinets euh, donc je me suis laissée porter, j'ai joué le jeu il euh, y a une course euh, à la performance euh, qui est assez bien menée dans ces cabinets et à laquelle j'ai joué pendant quelques années euh, jusqu'au moment où je me suis euh, voilà, rendu compte que j'étais un peu en train de m'épuiser dans cette course et que j'avais peut-être besoin d'autre chose
1: quand tu dis course course à, enfin compétition course à la performance, c'est quoi c'était des horaires de dingue du stress oui, bah en fait, il y a,
2: y a ce côté euh, step 1, step 2, step 3. Tous les ans, faut faut, faut gravir les étapes. Euh, on peut même les gravir plus, plus vite que les autres. Donc, il y a le concept de performance qui est au cœur du système, vraiment, euh, à tel point que on parle même de surperformance. Donc, euh, on peut avoir des évaluations dans lesquelles on vous dit « c'est génial, tu es à super surperformé. Euh, grâce à ça, tu passes à l'étape, enfin euh, tu sautes une étape. quoi. Et euh, c'est vrai qu'on se prend au jeu, on sort de, de l'école, ça, ça reste un système très scolaire. C'est lucratif, plus on avance, plus on gagne bien sa vie, on est jeune. Donc, euh, donc tout ça, c'est très chouette. Mais effectivement, bah, le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'horaires. Les horaires sont, sont à rallonge, on peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans problème. Euh, les seules limites que, qui existent, c'est celles qu'on se fixe en fait, en tant que personne. c'est pas le, le cabinet qui va vous dire, attention, tu travailles trop. Euh, alors ils mettent des systèmes en place pour checker un petit peu, parce qu'ils ont quand même... le le, le travail, enfin, euh, l'inspection du travail qui les surveille, mais globalement, enfin, euh, voilà, la seule limite qu'on qu peut se mettre, c'est la nôtre, et, euh, et on se la met pas quand on est jeune. On a, on a envie de réussir. Puis moi, j'ai été éduquée dans cette culture de la performance et euh, du, de la méritocratie au travail. Donc, euh, j'étais un super petit soldat pour ce genre de, de structure. Euh, et effectivement, euh, bah, ça marche un temps, alors il y a des gens qui arrivent à faire toute leur carrière là-dedans, mais moi je me suis vraiment épuisée, c'était euh, trop contraignant.
1: Et, et, et comment tu as, as compris que c'était trop justement
2: euh, bah en fait, j'ai du mal à le comprendre. Euh, j'ai eu pas mal de signaux. En fait, quand j'ai changé de cabinet, euh, c'est je me suis un peu euh, je me suis un peu perdu. C'est pas si évident de, de changer de structure quand, euh, bah, qu on a, quand on a déjà cinq ans d'expérience, de trouver retrouver ses marques, c'est pas toujours facile. Et surtout, reprendre cette fameuse course, en fait, euh, pour remonter dans un peloton qui n'est pas celui dans lequel on a grandi, euh, ce n'était pas évident, donc je me suis un petit peu perdue euh, dans ce deuxième cabinet. J'ai eu du mal à trouver mes marques et, euh, et assez vite, en fait, mon corps a, en, a, en a pâti, donc euh, j'ai eu une très grosse fatigue, j'avais des problèmes de, de, de souffle. Moi qui euh, ai l'habitude de courir et de faire de la course à pied et de la natation, je arrivais plus. J'étais extrêmement fatiguée. Euh, et en fait, euh, bah, ça a duré très longtemps avant que je finisse par me dire il faut que j'aille voir mon médecin, je suis incapable de me lever le matin, ça ne va pas. Et, euh, et c'est lui qui m'a dit euh, bah, en fait, euh, votre corps est à bout, il faut, faut arrêter. Et c'est lui, c'est le médecin en fait, euh, qui t'a dit euh, de d'essayer d'aller voir euh, ailleurs euh, si une autre vie était possible Oui alors c'est à, à la fois c'est dingue, à la fois euh, je pense que c'était indispensable parce que je pense que je l'aurais entendu de personne d'autre, même d'un médecin d'ailleurs j'ai mis du temps à l'entendre, mais euh, oui euh, assez vite euh, on m'a diagnostiqué une, une maladie de la thyroïde qui est notamment lié à, à un facteur de stress mal géré en fait euh, parce que certains peuvent subir autant de stress que ce que j'ai subi mais mieux le gérer que moi moi j'ai pas réussi à bien le gérer et du coup euh, mon corps a, a pallié à tout ça et, euh, et il en a souffert et, euh, et du coup ça a déclenché un dérèglement hormonal assez important et, euh, et mon médecin m'a dit mais en fait euh, vous êtes sur une voie qui n'est pas enfin euh, sur laquelle on peut pas revenir en arrière donc là le seul moyen de stopper ça d'avoir une vraie rupture dans votre façon de vivre. Et la vraie rupture aujourd'hui, quand on habite à Paris, euh, qu'on a moins de 30 ans et qu'on est une avocate euh, qui a plein d'ambitions, bah, en fait, euh, c'est de revoir son ambition à la baisse et d'accepter de se poser et de réfléchir si l'herbe n'est pas
1: plus verte ailleurs. Clairement. Merci de cette référence euh, <rire> à l'herbe plus verte ailleurs qu'on apprécie. Et, et alors là, au moment où tu, du coup, tu, quand même, tu apprivoises ce, ce que vient de te dire ce médecin-là, ça met... Euh, ça met du temps à se digérer C'est le déclic immédiat, genre ok, tu claques l'ADEM le lendemain Comment ça se passe Non, ça met énormément
2: de temps. En fait, euh, bah, on, est, on est assez conditionné euh, même avant 30 ans. Moi, j'ai une éducation euh, assez forte euh, en termes de... de de principe ma mère avait beaucoup de principes, mes grands-parents avaient beaucoup de principes, et je les ai tous absorbés comme une belle éponge. Et, euh, et du coup, euh, bah, il était hors de question d'arrêter. De, 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 enfin, de, de, c'était pour moi, c'était un peu un, un signe de faiblesse. C'était euh, c'était euh, c'était. C'était clairement pas envisageable. Donc non, dans les premiers temps, quand mon médecin m'a dit ça, j'ai rigolé. Je lui ai dit bah, « Bien sûr, oui, euh, tout à fait, je, je vais arrêter. » J'ai fait dix ans d'études, dix ans de, de cabinet. Et là, vous voulez que j'arrête et que je, je fasse quoi Je ne sais rien faire d'autre. Enfin, moi, j'avais fait des études de droit. Je, 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 puis en fait, je jamais réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Enfin, j je suis rentrée comme plein de gens euh, à la fac parce que euh, un jour, je m'étais dit « Tiens, le métier d'avocat, c'est chouette, c'est joli. Euh, » On défend la, la veuve et l'orphelin. C'est un beau métier, voilà. Mais comme j'aurais pu faire un médecin, j'avais été meilleure en, en bio ou en, en, en maths. Euh, et puis, je me suis retrouvée en fiscalité parce qu'au final, j'avais plus d'affinité avec cette matière. Mais, mais voilà, je suis un peu arrivée là par hasard, au fond. Et, euh, et du coup, quand on me dit qu'il faut changer de vie, je lui dis mais pff, moi, je ne sais rien faire. Enfin, donc, euh, et puis, c'était... Euh, c'est toute une construction derrière, parce que avocat c'est un statut, c'est une manière de penser, c'est euh, un état d'esprit. Et, et on est, mine de rien, un petit peu enfermé là-dedans. Et quand on a fait dix ans d'études et dix ans de cabinet, bah, tout mon environnement n'était constitué que d'avocats, que de gens qui travaillaient dans la banque, dans la finance. Pff, aucun exemple dans le, de vie dans laquelle je me serais sentie mieux et où l'herbe aurait été effectivement plus verte. Enfin, c c était, on était tous dans le même panier, globalement donc euh, j'ai eu du mal à l'entendre euh, et surtout euh, je me sentais incapable d'en parler autour de moi que ce soit l'homme qui partageait ma vie à mes parents à mes collègues enfin, c'est des métiers où c'est quand même très compliqué d'avouer qu'on a une, une faiblesse physique et que là il faut qu'on qu qu se calme un petit peu donc, euh, donc non ça a été très long et, euh, et en fait c'est ma grossesse qui m'a fait prendre conscience de de l'importance de ce qui était en train de se passer euh, de, à l'intérieur de mon corps et des, des conséquences qui n'étaient qui pas bonnes. Et, qui... et c'est vraiment quand je suis tombée enceinte que là, je me suis dit, mais en fait, attends, on ne parle pas juste de toi, on parle aussi du bébé qui est à l'intérieur de toi. Et, euh, et là, ça, là, pour le coup, je crois que j'ai compris. Et j'ai eu plus de courage pour affronter l'idée de changer de vie.
1: Et concrètement, comment ça s'est passé tu, tu quitté le, le cabinet, tu mis encore du temps à réfléchir ou tu cherché ce que tu voulais faire avant d'en partir Non, euh, alors je me, première
2: étape quand même, c'est de se dire, ok, euh, là je suis enceinte, euh, j'attends une fille, euh, il faut que je m'en occupe euh, dès ces premiers mois en fait à l'intérieur de, de mon ventre. Donc je vais déjà commencer par écouter mon médecin, ce que honnêtement je ne faisais pas très bien. Euh, Jusqu'à présent je prenais le traitement, je faisais une ou deux séances de Sophro qui me conseillait, mais... Entre deux rendez-vous, j'arrivais avec le téléphone, je repartais avec le téléphone. Enfin, ça n'avait aucun intérêt, ça ne marchait pas. Enfin, ça nécessite de se mettre dans un état d'esprit pour que ça fonctionne. Donc, moi, ça marchait pas. Euh, donc là, je me suis dit, OK, on va commencer par vraiment écouter le médecin. Donc, je suis allée un peu plus au bout de, de tous ces conseils. Et euh, surtout, euh, bah, j'ai accepté les arrêts maladie qu'ils me demandaient de prendre depuis un petit moment. Euh, C'était plus facile de les faire passer sur le dos de la grossesse, hein, ce qui est un peu bête. Mais au fond, euh, je me sentais plus légitime euh, que d'aller voir mes supérieurs et de leur dire... Euh, mon corps est un petit peu fatigué, s'il vous plaît, euh, laissez-moi me reposer, j'aurais jamais osé avant. Et euh, là, j'ai osé pour, euh, pour ma fille, et, euh, mais j'ai juste osé faire ça. En fait, la première étape, c'était de dire, ok, je prends, je prends du temps pour moi et je me soigne. Euh, j'ai accouché, ma fille, euh, heureusement, n'avait rien, parce que du coup, c'était une grossesse euh, un peu compliquée, très suivie. Et, euh, et je suis quand même retournée travailler. Au bout des, du, 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 du congé mat, j'ai déposé ma fille à la crèche et j'ai repris pendant quelques mois euh, le, rythme, le rythme effréné. Et, euh, et il m'a fallu euh, peut-être deux mois ou trois mois de reprise de, de travail après le, le congé mat pour là avoir vraiment le déclic euh, et de me dire euh, « bon en fait là c'est là c'est vraiment plus possible, tu es en train de faire n'importe quoi et ». et parce que c'était quoi justement ce déclic qu -ce que tu... Enfin qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un jour en particulier où tu t'es dit ça Oui oui, il y a eu une matinée en particulier. Euh, je, je déposais ma fille. Enfin, c'était moi qui la déposais à la crèche le matin. Et, euh, et comme tous les matins, euh, bah, en fait, les avocats d'affaires ont travaillé avec la France et l'étranger. Donc, euh, au-delà du fait qu'il y a une amplitude horaire de travail qui est très large et qu'on euh, peut recevoir des mails à n'importe quelle heure parce que les gens travaillent à n'importe quelle heure, on a aussi ce côté où, bah, on, quand on travaille avec les États-Unis ou euh, l'Asie, euh, bah, les mails arrivent euh, à des heures où, en France, on ne travaille plus. Donc, euh, au réveil, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, des tas de mails à lire. Et, euh, et en fait, bah, je, je me réveillais, je donnais le sein, j'avais mon mon portable greffé dans la main et je l'habillais, j'avais mon téléphone parfois j'avais les écouteurs j'étais déjà en conf-call en, en train de la préparer et il y a un matin où après avoir enchaîné tout ça pendant une heure avec elle je, je sors dehors on doit être au mois de mars il fait froid je, je l'emmène à la crèche je la dépose et là je prends conscience en l'ayant laissé que ça fait deux heures ou trois heures qu'elle est debout et qu'en fait je n'ai rien fait avec, avec elle je ne crois même pas avoir pris le temps trois secondes de la regarder dans le blanc des yeux, de faire un... J'étais là sans être là, en fait. Et, euh, et là, je, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Je, je, je suis très influencée par, euh, par euh, mes parents et par mes grands-parents. Je, je crois beaucoup au rôle de modèle que je voulais la famille au-dessus de nous. Et là, je me suis vraiment dit, mais attends, t'es mère, en fait et tes mères, t'es le modèle de ta fille, mais qu'est-ce que tu fais mais... là, Je me suis dit, mais pas une seule seconde, je lui souhaite ça, en fait, à ma fille. Moi, je lui souhaite qu'elle profite de ses gamins euh, entre, 8 et... enfin, entre 6 et 8 plutôt, euh, et, euh, et qu'après, elle prenne son rôle de, de femme euh, entrepreneur ou autre. Mais, euh, mais en tout cas, il faut qu'elle sache consacrer du temps à ses enfants. C'est primordial. quoi Et là, vraiment, je me suis pris une claque, je me suis dit, plus jamais. Quoi. Je ne veux plus faire ça. Et là, donc là,
0: c'est la prise de conscience, mais comment, du coup, une fois que tu as. T'as as eu conscience de ça Qu'est-ce que tu t'es dit Parce que du coup,
2: t'as quand même ton quotidien, ton boulot qui t'attend. Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, bah là, j'ai tout qui revient, en fait, un peu. C'est comme l'électrochoc où, d'un seul coup, on a toutes les infos qu'on avait entendues, mais qu'on avait mis de côté, qui ressurgissent. Et où je me dis, mais en fait, le médecin m'a dit ça. Euh, mes parents, euh, même s'ils ils m'ont donné ces valeurs-là, ils m'ont jamais dit, mets-toi la tête dans le mur et t'occupe t'occupes pas de tes gamins. Enfin, ça n'a jamais fait partie de mon éducation. Il y a un moment où j'ai pris un peu de recul sur tout ça et je me suis dit, mais en fait... Euh, euh, il faut maintenant euh, que tu prennes ton, ton destin en main et que tu, voilà, que tu prennes ton courage à deux mains pour, euh, pour l'annoncer et du coup là pour le coup comme je suis un peu euh, je me connais bien euh, et je sais que c'est des décisions qui sont compliquées pour moi euh, j'en ai parlé tout de suite à mon mari tout de suite à mes parents euh, et tout de suite euh, dans, mon, dans mon boulot euh, histoire de me dire, voilà, c'est dit, je ouais, suis, si je suis fais, coincée. Je ne reviendrai pas en arrière. Voilà. Et, euh, et, et du coup, c'était quoi leur réaction lancé, que, euh, que tu appréhendais un petit peu Qu'est-ce qu'ils ont dit euh, Alors, au boulot, on m'a rayonnée, hein, clairement. Euh, parce que ce n'est pas un truc qui se fait dans les cabinets d'avocats. Enfin, euh, au mieux, on annonce qu'on part en entreprise pour chercher un rythme un peu plus calme. Mais euh, on n'annonce pas qu'on change de vie pour, euh, pour créer sa boîte. Euh, voilà, c'est enfin, bon. Donc, clairement, là, j'ai pas eu un, un accueil très chaleureux. Euh, en revanche, euh, ben, mon mari était un peu perdu, mais parce qu'on euh, ben, s'est rencontrés, euh, on travaillait dans le même cabinet. Il m'a toujours connue comme ça. Euh, donc, c'est quand même une grosse partie de moi qui qui partait en fait quand je disais je vais arrêter ce métier donc il était un peu perdu parce qu'au fond il m'avait jamais vu faire autre chose il n'était pas non plus ça faisait pas des années qu'il réfléchissait à ce que je pouvais faire donc euh, donc un peu paumé mais en même temps très enfin très en support parce que bah, il a été avec moi pendant la, la grossesse il est avec moi il est venu avec moi chez chez le médecin plein de fois il, il savait en fait que c'était important pour moi donc
1: il m'a tout de suite dit je sais pas trop bien où on va mais mais on va y aller quoi » Ouais, mais Ce qui est quand même fou, c'est de t'entendre dire qu'il y avait une partie de toi qui s'en allait avec ça. C'est fou comme finalement le travail prend une place tellement euh, importante dans la vie que c'est euh, euh, comme si on te coupait une partie alors que c est, c est, ton mais, travail mais... devrait rester un
2: travail. Enfin, oui, ouais, c'est vrai. Mais en fait, quand on se rencontre, nous, on s'est rencontrés, euh, voilà, on travaillait déjà tous les deux. Euh, on travaillait euh, à la base, un hein, jours sur 7, mais c'était plus que ça. Euh, bon, à part ça, on avait notre vie de famille et... Quelques amis. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore pris le temps de beaucoup voyager parce qu'on ben, n'avait pas le temps. Enfin, mmh. et euh, Donc oui, je pense que quand même, dans sa, dans sa tête à ce moment-là, et moi dans la mienne aussi, euh,
1: l'avocate la, prenait une énorme part. Une
3: énorme mmh. part.
1: Et alors, qu'est-ce que tu as réussi à... À mettre à la place de cette part d'avocate, je crois que tu as quand même plutôt, euh, plutôt recréé des très très belles, des très belles choses. Une entreprise qui n'avait rien à voir quand même avec le droit et la fiscalité. Comment t'en es arrivée là
2: euh, Alors en fait, euh, c'est un cheminement euh, un petit peu euh, en même temps parallèle à tout ça et en même temps euh, un petit peu à côté. Euh, quand j'ai donc accepté de me faire arrêter pendant ma grossesse, je me suis retrouvée bah, du jour au lendemain euh, sans travail. Euh, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans euh, enfin pas 8 peut-être euh, en me disant mais comment je vais occuper mes journées euh, en plus j'avais pas de problème particulier avec la grossesse donc je pouvais bouger j'étais hyper en forme tout allait bien donc le médecin m'avait juste dit bah profitez-en pour vous reposer c'est important et je dis, ah, mais moi je sais pas faire donc je réfléchissais à ce que je pouvais faire et puis assez vite je me suis dit tiens bah en fait je, il faut que je m'occupe l'esprit parce que sinon je, je tendance un peu à ruminer quand euh, je n'ai pas les préoccuper. Et euh, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, j'avais bricolé des choses chez ma grand-mère euh, pendant euh, toute une semaine de vacances et que j'avais adoré. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Je vais aller chiner des meubles et puis je vais les retaper. Et en fait, ça a commencé avec une commode que j'ai achetée en me disant, je vais la transformer en table à langer pour ma fille. Ce sera parfait. Donc j'ai pris du temps pour la chiner. Je suis allée chercher la peinture, je l'ai retapé. J'ai rajouté un angle pour en faire un meuble d'angle, etc. Et je me suis éclatée. Et euh, donc, ça a commencé avec ça. Ensuite, j'ai fait une arche d'éveil. Euh, donc, ça a, voilà, ça a commencé comme ça, pendant le, pendant le congé maths. Ça a été mis de côté euh, pendant les quelques mois où j'ai repris mon activité. Et puis, quand j'ai vraiment eu ce déclic en me disant, il faut que je fasse autre chose, bah, c'est un peu revenu tout de suite euh, en me disant, bah, en fait, euh, je me suis amusée à faire ça. C'était génial. J'ai adoré. Et en parallèle, euh, j'avais cherché beaucoup de... Comme toutes les, les mamans en congé j'avais cherché euh, ce que je pouvais acheter pour ma fille, pour la chambre, pour les vêtements, pour les biberons. Euh. Et, euh, et pour la première fois de ma vie, euh, je me suis intéressée à ce qu'il y avait sur l'étiquette, ce que je n'avais honnêtement jamais fait, mais vraiment jamais. Je commençais doucement sur l'alimentation, à faire un petit peu attention, mais je ne faisais pas du tout partie des gens qui étaient euh, concernés euh, par euh, une consommation responsable. Et là vraiment, ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais euh, c'est arrivé à moi, et là, j'ai été un petit peu effarée parce que, alors, en plus, euh, ayant ce, ce bagage juridique, euh, bah, on sait lire. Hein, donc, euh, on va jusqu'en bas, on lit les petits caractères, on comprend les tournures de forme qui permettent de se baquer, mais qui ne sont pas très claires. Et assez vite, je me suis rendue compte que, en fait, dans l'univers de l'enfant, bah, le Made in France, c'était plutôt de la com que de la réalité et euh, que le côté responsable... C'était aussi de la com, parce qu'en fait, la plupart des marques, alors notamment, moi, je m'intéressais au bois, euh, se servent du, des labels de forêt gérée durablement pour dire que leur bois, il est, il est top. Mais en fait, ça veut tout et rien dire. Alors, c'est mieux qu'un qu bois qu'on a abattu sauvagement euh, dans un endroit où on avait besoin de, de garder de la forêt. Mais globalement, c'est pas suffisant, à mon sens, en termes d'engagement. De, et donc là, je me suis dit, en fait... Euh, mon envie de bricoler, toucher au bois, plus ce, ce petit trou dans la raquette que j'avais repéré sur le marché, ça euh, a un peu fait tilt. Quoi. Je me suis dit, il y a peut-être de la place pour moi. Et donc là, tu tiens un concept. Et euh, comment tu
0: passes de ce concept à ta boîte Qu'est-ce que tu as mis en œuvre en premier
2: eh c'est un peu long ça en fait, parce qu'il en fait, il y a ceux qui ont des idées révolutionnaires hyper high tech qui lancent des applis en deux secondes, puis il y a ceux qui se disent juste il y a un trou dans la raquette, tiens si je bricolais du bois, et là du coup c'est long, et en fait j'ai commencé, d'ailleurs ça m'a ça vachement aidé, par me dire il faut que je structure mes journées, je peux pas rester à la maison pour travailler, c'est un truc que j'ai jamais trop su faire, j'avais besoin de retrouver un rythme un peu quotidien. Euh, du coup, je me suis inscrite euh, sur Internet, euh, sur des plateformes pour louer des espaces de coworking. Et par hasard, je suis arrivée dans un coworking qui n'était pas très loin de chez moi, qui avait, en plus de l'espace de coworking, un, un atelier euh, partagé, donc un Fab Lab. Et là, je suis tombée des nues, parce que alors déjà, le coworking, c'était un truc euh, qui me paraissait... Euh Enfin, très étranger, je, je connaissais à peine le concept, et euh, donc j'arrive dans ces endroits où il y a plein, de, il y a des grandes tables, euh, il y a du café filtre au milieu, tout le monde ramène sa tasse, enfin, euh, j'avais jamais connu ça, et, euh, et en plus je vois ces ateliers partagés euh, au fond de la cour, là mais je me dis mais qu'est-ce que c'est Et là je vois... Euh, à mon grand bonheur, un atelier de menuisier. Euh, il y avait des ateliers plus technologiques. Il y avait de l'imprimante 3D, il y avait de l'impression textile, il y avait même des machines à coudre. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Et là, je me dis, mais c'est le paradis. <rire> c'est trop bien. Et du coup, euh, en plus, les fondateurs étaient hyper sympas. On a vachement sympathisé. Ils s'étaient lancés il, il n'y lancé a pas très longtemps. C'était eux aussi des, des reconvertis. Et euh, du coup, je suis restée un an. Je travaillais à moitié sur... Euh, sur l'espace le, coworking pour travailler sur mon projet et à la fois dans les, dans les ateliers où je me, je me formais à la menuiserie traditionnelle et puis aux outils numériques je me suis formée sur les logiciels de dessin etc enfin j'ai
1: et c'est toi qui as réalisé les, les prototypes euh, de, de tes euh, cabanes Parce qu'il faut quand même que tu réexpliques peut-être un peu plus précisément euh, ce oui. que c'est Atelier Gabrielle. Oui, bah
2: alors, en fait, on, on, là, le, le produit phare, c'est la maison de poupée qu'on a voulu réinventer. Euh, je voulais un peu euh, la démocratiser et la sortir du côté petite fille, euh, maison victorienne avec ses, son beau mobilier. Je voulais l'amener un peu dans, dans la nature, un côté un peu plus Robinson, un peu plus... Euh, euh, garçon-fille, euh, sans âge, sans... Voilà, sans je je, je voulais la, vraiment revisiter la maison de poupée. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, euh, j'ai commencé en me disant... Euh, et ça, c'est pareil, ça vient de ma formation et de mon, ma, de mon métier d'avant, mais, euh, mais je ne sais pas déléguer des choses que je ne sais pas faire... Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'apprenne. Je peux pas appeler un artisan dans les Vosges ou dans le Jura pour lui dire, faites-moi ci, si, alors que je sais pas de quoi je parle. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, hop, on y va. On va apprendre à dessiner et on va se faire les, les premiers tests. Donc, j'ai fait les premiers dessins toute seule. J'ai fait les premiers protos toute seule. J'ai fait beaucoup, beaucoup de bêtises. C'était assez moche les premières fois. Euh, je pense que mon mari s'en souviendra toute sa vie du nombre de fois où je rentrais les larmes aux yeux en lui disant, mais mon assemblage, il marche pas. Euh, je me suis trompée de diamètre. Enfin, Enfin bon, j'avais pas à faire les bons calculs, mais euh, mais du coup j'ai énormément appris et. Euh et ça m'a effectivement permis de peaufiner le projet parce que en fait, j'avais cette envie de, de faire des jouets et, euh, et du petit mobilier pour enfants, mais je ne savais pas trop bien euh, vers où je, je voulais aller et quels étaient les premiers produits que je voulais proposer. Et c'est en partant de cette maison de que qu'au fur et à mesure, bah, ce petit bloc que j'avais commencé par faire carré, parce qu'il bah, faut apprendre à faire un carré avant de faire des choses plus complexes, bah, est devenu euh, quelque chose de plus ouvert sur l'extérieur. On a rajouté des pilotis, enfin, voilà, on a mis un peu, de, un peu plus de... De nature à l'intérieur.
1: Et, et aujourd'hui maintenant c'est plus toi j'imagine qui fait les, qui fabrique Tu as trouvé cet artisan que tu cherchais et qui, qui fabrique dans les règles de l'art Oui exactement, euh, ça a été euh, très
2: très compliqué mais on a fini par trouver euh, et d'ailleurs je n'ai pas trouvé toute seule, j'ai fini par contacter des gens sur Instagram qui euh, travaillaient le bois en leur disant euh, elle est complètement désespérée. Est-ce que vous pourriez partager avec moi les coordonnées de vos artisans Et euh, il y a une marque hyper sympa, et d'ailleurs je pense que c'est ma meilleure copine de l'entrepreneuriat qui devra m'écouter certainement sur ce podcast. Elle se reconnaîtra, euh, qui m'a dit mais bien sûr, pas de problème, euh, et qui m'a donné les coordonnées de son artisan dans, le, dans les Vosges.
1: Génial. Et donc aujourd'hui, la gamme est, est plus étendue euh, que, que la maison de poupée.
2: Oui, alors aujourd'hui, euh, on a fait trois, enfin, j'ai fait trois collections. Une collection euh, d'éveil, une collection de jeux et une collection de déco et d'accessoires. Euh, donc, les cabanes se retrouvent dans la collection de jeux euh, parce qu'elles sont euh, certifiées conformes aux normes pour les enfants de plus de trois ans. Euh, donc, voilà, on les a. Sinon, c'est c'est question de, 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 de sécurité euh, et après il y a effectivement une gamme, donc cette, cette gamme là de jeux elle est assez développée, aujourd'hui il y a quatre grosses cabanes et puis il y a pas mal de petites figurines qu'on peut acheter de manière séparée, tout et tout enfin il n'y a que du bois en revanche euh, donc les mêmes les petits bonhommes sont en bois et, euh, et la gamme Éveil est un petit peu plus restreinte on a quelques hochets de dentition quelques petits accessoires de déco aussi pour les cadeaux de naissance, euh, mais le, les produits phares restent les, restent les cabanes et pour le coup là euh, euh, mon rêve d'enfance réalise enfin je j'ai je, des idées à foison cette gamme elle va se développer il y a plein de choses qui vont arriver ça va être chouette et du coup tous ces
0: objets tu les vends sur ton site et est-ce que tu les vends autre part pour qu'on puisse euh, pour que les gens puissent savoir
2: oui euh, oui alors je les vends euh, et quasi euh, exclusivement euh, sur le site. Enfin, euh, j'ai très peu de revendeurs encore aujourd'hui. J'ai trois boutiques que j'ai signées seulement euh, parce que ça fait partie des déconvenus de 2020. Et voilà, c'est un peu compliqué le, la distribution. Mais euh, on peut me retrouver donc sur le site ou sinon dans le 11e chez EME Concept Store à Pantin chez We Love East et euh, là tout récemment à Deauville euh, dans un, un petit euh, magasin qui s'appelle Le Joli Shop.
1: D'accord, super. Et Là, tu parlais de 2020, donc on peut difficilement parler de 2020 <rire> sans parler euh, du confinement. Euh, pour une entrepreneuse qui se lance, c'est évidemment compliqué. Comment tu l'as vécu, toi euh,
2: pff, bah, Ma société, elle ne l'a pas hyper bien vécu, <rire> honnêtement. Euh, parce qu'en fait, en 2020, euh, j'avais euh, tiré des plans sur la comète. Notamment, je devais participer à des salons professionnels, euh, Maison et Objets et Playtime, hein, dans lesquels... Euh, j'avais prévu de prendre un stand euh, pour présenter mes produits et donc rencontrer des distributeurs euh, du, du monde entier. Euh, donc, en fonction de ça, bah, j'avais travaillé avec mon artisan pour faire des séries assez importantes. Enfin, on, avait, on avait un prévisionnel de chiffre d'affaires qui était en, en conséquence. Donc, les salons ont été annulés. Donc, ça, ça a été la, la première douche. Et deuxième douche passait euh, la fermeture des magasins de jouets au mois d'octobre euh, et novembre. Bon, ça, clairement... Euh ça n'aide
1: pas pour, non, pour écouler ses stocks
2: mais après, euh, après ça m'a aussi euh, permis de passer plus de temps sur les réseaux et sur Instagram et de faire euh, connaître la marque autrement enfin, je trouve qu'il y a eu quand même un relais pendant cette période de confinement le, internet a joué son rôle et euh, pour le coup c'était chouette enfin, mm. il y a eu une, un vrai rebond là-dessus
0: et du coup, si on doit faire un petit peu le, le bilan aujourd'hui de, de cette reconversion, euh, qu'est-ce que tu mettrais dans les plus et qu'est-ce que tu mettrais dans
2: les moins euh, Dans les plus, je dirais, euh, la, je pense que la plupart des entrepreneurs, je dirais la liberté. Euh, clairement, euh, alors pas forcément la liberté d'organisation, parce que je ne fais pas partie de celles qui sont très à l'aise encore avec ça. Je, suis, je me sens débordée de partout, la vie pro impacte la vie perso, enfin j'ai du mal à cloisonner encore, mais en revanche je trouve que euh, bah, je me suis rendue compte qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi en fait. Hein. On peut passer d'avocat à menuisier, à entrepreneur, à tout ce qu'on veut. Et, euh, et je me, je me prends euh, très souvent à rêver de faire hein, des trucs euh, complètement euh, différents euh, dans 10 ans ou dans 20 ans. Euh. Donc ça je trouve que c'est hyper chouette hein, d'avoir découvert cette liberté, pour moi c'est le vrai plus. Euh, et après les moins, euh, bah, je dirais globalement... Euh, c'est l'argent dans un premier temps il faut apprendre à perdre son indépendance financière dans un couple euh, moi j'avais pas assez d'argent de côté pour à la fois euh, mettre dans mon, ma société et à la fois bah, subvenir à mes besoins personnels au quotidien donc euh, aujourd'hui j'ai un mari qui me soutient je le remercie tous les jours mais pour moi c'est très très difficile d'être sous cette dépendance là et, euh, et ça
1: j'ai vraiment hâte que ça se termine en revanche on comprend. <rire> tu nous tiendras au courant. Oui. Euh, C'est maintenant l'heure du questionnaire spécial Bergerie. Je ne sais pas si tu l'as préparé, si tu as travaillé en écoutant les premiers euh, épisodes. Mais donc, en une phrase, as-tu trouvé ton Larzac Oui.
2: Oui. J'ai trouvé mon larzac. Et, euh, et ben du coup, ça va être un peu redondant avec ce qu'on vient de dire, mais c'est pas forcément un Gabriel c'est la liberté. C'est vraiment de se dire, euh, le champ des possibles est infini. On peut faire tout ce qu'on veut. J'aurais peut-être 50 vies professionnelles et je suis hyper heureuse. Et, et cette liberté, elle n'est pas que pour moi. Elle est aussi dans l'éducation que je vais donner à mes enfants. Et je suis ravie de l'avoir découverte parce que je pense que je serais restée avocate. J'aurais embêté mes enfants pour faire des études de médecin ou d'avocat. Là, ils, ils auront un petit peu plus de liberté de la part de leur maman.
1: Qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie d'aujourd'hui
2: Ah bah, euh, toute, cette, euh, toute cette communication euh, que je trouve un peu scandaleuse euh, des marques qui surfent sur euh, le bio, les co-responsables et le made in France euh, alors que ce n'est pas vrai. Je trouve que je comprends le rôle de la communication et en tant que marque, bah, j'ai découvert à quel point c'est un média hyper fort. En revanche, euh, ce que je ne comprends pas, c'est comment ces gens dorment sur leurs deux oreilles. La planète et la France ont besoin de gens qui s'investissent et de marques qui s'engagent. Et pour moi, c'est le contraire de l'engagement, de faire ça. Et ça, ça me révolte, vraiment.
1: Et est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, l'herbe est donc plus verte que dans ta vie d'avant
2: Oui, <rire> définitivement. Elle est hyper verte, elle est hyper haute, elle est pleine de marguerites, elle est trop bien. Le sol est un petit peu mouvant, la terre est un peu trop molle encore pour que je me sente hyper stable, mais l'herbe est bien plus
0: verte. Bon bah ça fait plaisir de terminer sur ouais, ça. Euh, donc on va passer à la chronique de Christelle Simon, trouve ton Larzac. Donc Christelle, aujourd'hui tu voulais nous parler de talent.
3: Oui, alors nous avons tous des talents qui sont parfois bien exploités, mais ils peuvent aussi être bien cachés. Alors, ils sont pourvoyeurs de sens, de plaisir, il serait donc dommage de les négliger. Alors, pour vous aider à les identifier, parce que bah, ce n'est pas toujours évident, et puis surtout, on peut en douter, je vous donne deux petites astuces. Alors, la première, c'est de lancer votre mini-audit social. Alors, vous sélectionnez cinq personnes de votre entourage familiale, amicale ou professionnelle, et vous leur posez cette question. Si vous deviez compter sur moi pour quelque chose d'important, qu'est-ce que ce serait Alors, La relation doit être assez solide pour permettre à la fois un regard authentique et constructif et ancienne pour offrir le plus d'exemples concrets possible. En général, ces personnes feront référence soit à une sensibilité particulière que vous avez, soit à une de vos compétences professionnelles. Nos proches sont vraiment un bon miroir pour nous, c'est donc bien de les solliciter. La deuxième petite astuce, c'est d'écrire votre propre slogan. Alors Pour cela, vous faites une, une liste de 10 réussites dans votre vie, dans tous les domaines, pro ou perso, de la naissance à aujourd'hui. Vous choisissez des grandes ou des plus petites réussites et en face de chacune d'elles, vous faites la liste des qualités que vous avez dû déployer pour y parvenir. Ces qualités sont en fait le reflet de votre vision du monde, c'est les piliers sur lesquels vous vous êtes toujours appuyé. Vous pouvez alors écrire votre slogan avec ces qualités, en fait cela revient à formuler le meilleur de vous. Voilà pour ces deux petites astuces et une fois donc identifiés, ces talents pourront être utilisés pour vos nouveaux défis. Merci Christelle. Alors, on a hâte d'avoir ton slogan, hein, Christelle, le
1: tien aussi, Céline, Florence. Chacun reviendra la, fois, la prochaine fois avec son slogan écrit et rédigé. Voilà. Merci. Et merci
0: Céline de nous avoir partagé cette histoire. Ta nouvelle vie d'entrepreneuse avec ses euh, hauts, ses bas, ses stress, ses joies. On va surtout retenir les joies. Et vous pouvez retrouver le parcours de Céline donc, sur notre blog des dans le larzac.com et toutes les infos sur Atelier Gabriel sur la page du podcast. Et si vous cherchez des jolis cadeaux de Noël pour gâter les enfants et gâter la planète, foncez faire un tour sur le site d'Adelier Gabriel.
1: Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère que l'histoire de Céline vous a inspiré Et si vous avez aimé, donc likez, commentez, partagez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, nous sommes toujours ravis de vous retrouver, de discuter avec vous sur Instagram des chefs dans le Larzac.
2: Merci. Merci.